0: l'étude Tania à la page Ein Gimel à la première ligne de cette page L'Anmoazaken, au cours de ce chiour va tout d'abord rappeler que la Shrina constitue un dévoilement de l'essence de Dieu parce qu'au début de ce chapitre, l'Anmoazaken avait bien expliqué que la Shrina était appelée par le terme de Alma Deidgalia, en cela qu'elle permettait le dévoilement de l'essence de Dieu, et en tant que telle, va expliquer aujourd'hui la demande à Ken, les créatures des mondes ne peuvent pas supporter un dévoilement de cette Shrina, parce que cette Shrina, justement, est un guilouille, est un dévoilement de l'essence de Dieu. Aussi, un dévoilement de la Shrina elle-même provoquerait une annulation des créatures. Aussi, il est nécessaire que les créatures perçoivent leur vitalité, c'est-à-dire la lumière de la Shrina, par un vêtement qui évitera justement l'annulation des créatures à la lumière de la Shrina. Alors la Zakan va expliquer que ce vêtement est constitué de la volonté divine, constitue la volonté de Dieu, la sagesse, la Chorma qui s'habille dans la Torah et dans les Mitzvot. Parce que nous rappelle-t-il, il est bien enseigné que Deoraita me Chorma Nafkat la Torah et les mitzvot, sous-entendu, émanent bien, sortent bien de la Chorma, et eh bien, va c'est bien cette chorma ilaha, cette Chorma de Hatzilut qui va servir de vêtement à la lumière de la Shrina, de la Malhut de Hatzilut. Et cela souligne le Rabbi, même s'il semble très paradoxal que la Chorma, ilaha, qui est nettement plus élevée que la Shrina, que la Malhut de Hatzilut, Soit un vêtement à la shrina, pourtant il en est ainsi parce que va conclure l'admoisaken La Chormaila va descendre, s'habiller de niveau en niveau jusque dans la matière au point de réaliser alors les 613 mitzvot. Et c'est donc justement cette lumière de la Chormaila qui s'habille jusque dans la matière au sein ou en 613 votes qui va permettre de véhiculer la lumière de la Shrina, c'est-à-dire la vie pour les créatures. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Ein Gimmel, à la première ligne de cette page. Aval, Ashrina Atma, mais la Shrina elle-même, Shi'ireshita Giloui Veikaro, qui est le début du dévoilement et son principal, le principal du dévoilement de l'essence de Dieu, Mashi Ensof Baruchu, le Leolamot Beprinat Giloui, ce que l'infini, béni soit-il, l'essence de Dieu, vient briller pour les mondes dans un niveau de dévoilement. Parce que, encore une fois, ce dont ici lanne vient traiter a rapport au dévoilement de l'essence. Parce que, comme l'a établi lanne au chapitre précédent, chaque créature, aussi grossière soit-elle, est de façon absolue unifiée à l'essence de Dieu. Seulement cette unification peut être voilée et ici la noahide parle d'un gilouy de la shrina, parle d'un gilouy de la lumière infinie de Dieu. Donc dans les mots ve « kol chebechol haolamot et donc ce dévoilement de l'infini de l'essence de Dieu qui passe, qui transite, c'est-à-dire qui est reçu tout d'abord et qui est transmis ensuite par la Shrina et donc cette Shrina est bien la source de toutes les descentes de la vitalité de l'ensemble des mondes chez Kol Achayut chez et Norak Or Amitpachate Mimena Or parce que toute la vitalité de eux c'est-à-dire de ces mondes et des créatures qui les habitent n'est que une lumière qui vient diffuser de cette Shrina comme la lumière qui vient diffuser du soleil. Alors notons bien que ici la nourzakène vient qualifier la lumière de cette shrina, qui n'est déjà qu'un gilouille de l'essence de Dieu, comme étant la lumière comparable à celle du soleil. Et les créatures ne vont recevoir qu'une ara, qu'un reflet de cette lumière de la shrina. C'est-à-dire qu'ici la nourzakène n'associe pas l'essence de Dieu au soleil, mais seulement, entre guillemets, la shrina au soleil. Iefchar, Léolamot, Lisbol ou le Kabel hors Shrinata, parce que voici qu'il est impossible pour les mondes de d'accepter et de recevoir la lumière de la Shrina. Mamash, au point que cette lumière vienne s'habiller, vienne résider et s'habiller au sein de ces mondes vraiment, Belo Levush, Amalim Mastir, sans qu'il n'y ait de vêtements qui viennent masquer, qui viennent occulter la lumière de la Shrina, par rapport à ses créatures et à ses mondes. Alors, les mondes ne peuvent pas recevoir sans les vouches. C'est pour ça que, finalement, la lumière de la Shrina ne va être perçue que par une ara, que par un simple reflet au sein même des mondes, au sein même des créatures. Chez Loïd Batlou, sinon, alors, il y aurait du bien une annulation Béméziout, les Gamré, une annulation dans leur existence complètement de façon absolue au sein de leur source comme l'annulation de la lumière du soleil dans sa source c'est à dire dans le corps même du soleil c'est à dire que souvenons-nous du début de ce chapitre où l'admorazaken a bien établi que l'Ashrina a plusieurs noms parce qu'elle constitue la source de la vitalité de tous les mondes de toutes les créatures etc y compris des âmes du peuple juif aussi puisqu'elle est la source de la vie de toute Metsiout de la création alors s'il y avait un dévoi de la source de la vie de chaque créature alors ces créatures seraient annulées dans leur existence et y compris sous-entendu les âmes du peuple juif aussi ne sera perçu par les créatures qu'une Ahara un qu'un reflet de la Shrina parce que finalement, dans le Soleil, le rayon du Soleil est imperceptible et donc dans les moches orze, parce que dans le gouffre, dans le corps même du Soleil, alors il n'est pas possible de percevoir cette lumière, cette lumière différenciée, sous entendu, ce rayon du Soleil particulier, rak etsem gouff achemesh bilvad. Seulement l'essence même du corps du Soleil uniquement Et cela vient bien nous indiquer à quel point finalement cette Shrina constitue de façon absolue la source de la vie de toute créature habitant les mondes de la création. Et finalement chaque créature a besoin pour vivre, même dans le monde matériel, d'une Ahara, d'un reflet de cette Shrina. Et la va expliquer comment percevoir la lumière de la Shrina sans qu'il y ait disparition de l'existence, c'est-à-dire sans qu'il y ait une annulation de Bemetziut, précisera que la vie dans les mondes même les plus matériels sera amenée par le fait qu'un juif accomplit la Torah et les mitzvot, ou Maou, à et quel est l'évouch, le, le vêtement, Shiocha, astira ou l'albisha, qui va pouvoir finalement occulter et habiller sous-entendu cette shrina jusque dans le monde matériel pour les créatures inférieures, velo itbatel, Bemetziut, Beora, jusqu'à ce que finalement il n'y ait pas une annulation de l'existence. De la création au sein de la lumière de la shrina, ou retsono, itbarer ve chormato Il s'agit de la volonté de Dieu qu'il soit béni et de sa sagesse, etc. C'est-à-dire la bina, le daat, etc. Qui vont venir constituer les mourines de la divinité au sein des mondes. Et ce ratson, cette Chorma etc. amelubashim batora ou niglit la lanoul vanenou. Eh bien, Habillés au sein de la Torah et des mitzvot qui sont dévoilés pour nous et pour nos enfants et que nous pouvons donc pratiquer qui sont perceptibles par nous qui sont dans des levushim gashmim matériels qui ne, en fait seront que le support d'une descente de la shrina dans le monde de la matière et de la vie finalement pour les créatures parce que le Zohar établit bien que la Torah émane de la chorma il s'agit de la sagesse suprême, c'est-à-dire la chorma du monde de Hattilut, qui est bien plus élevée de façon redoublée, donc bien plus, bien plus élevée que le monde du dévoilement. Et gardons toujours en mémoire la définition que l'Admorazakane a donnée de ce Alma d'Hattilut. Il s'agit de la Shrina elle-même, il s'agit de la Malchut de Hattilut. Et donc nous comprenons bien que la chorma de Hattilut qui va venir être le Keli, le réceptacle de la lumière qui surplombe le monde de Hatzilut, de Keter, etc. C'est-à-dire la lumière qui va émaner de l'essence de Dieu. Cette lumière est bien plus élevée que la Malchut de Hatzilut qui, de par sa face inférieure, est déjà tournée vers la création, vers le monde de Bia. Alors chacun comprendra que cette Chormaïla est plus élevée que la Shrina. Cela signifie, pour l'anmoisakène, que la Chormaïla ne vient pas assurer le dévoilement de l'essence de Dieu. Alors que la Shrina, le Alma d'Idgalia, lui en revanche, vient assurer le dévoilement de l'essence de Dieu. Certains commentateurs viennent expliquer que cette Hormaïla n'agit que comme un transporteur de l'essence de Dieu. Le transporteur ne fait que véhiculer, mais n'a pas pour rôle de dévoiler l'essence de Dieu. Et l'Allemagne va venir rapporter des versets notamment tirés du Zohar au sein desquels il va être facile de témoigner de l'élévation de la source de la Torah d'un degré bien plus élevé que le Alma d'Edgavia que la Shrina de Yuhakim velob et Horma parce que Dieu, lui, sous-entendu, est la Chorma, c'est-à-dire hakim, mais pas dans un niveau de sagesse connu, c'est-à-dire pas dans un niveau de sagesse appréciable par l'individu. Et comme cela est expliqué plus haut, à savoir le fait que la lumière infinie de Dieu, qu'il soit béni, vient s'habiller, vient s'unifier au sein de la sagesse suprême, c'est-à-dire de la Chorma Ilyona, de la Chorma de Hatilut, et Dieu béni soit-il avec sa sagesse sont une seule entité. Et donc puisque cette lumière de la Chorma est bien plus élevée que la lumière de la Shrina, nous comprenons aisément que la lumière de la Chorma peut être un levouche, un habit qui va contenir la lumière de la Shrina sans qu'il y ait bien sûr aucune annulation de cette lumière de la Chorma au sein de la Shrina. C'est-à-dire, encore une fois, la lumière de la Shrina va être véhiculée justement par cette lumière de la Chorma qui est plus élevée qu'elle... Mais comme nous allons le voir immédiatement donc en cette fin de Chiour, cette lumière de la Horma, pourra être perçue par les créatures même matérielles, parce que même si cette lumière est plus élevée, cette lumière de la Horma est plus élevée que la lumière de la Shrina, dont elle constitue le support, le soutien, mais quoi qu'il en soit, cette lumière de la Horma vient s'habiller de degré en degré jusqu'à venir descendre dans le système de la matière où elle formera 613 unités, entités a priori distinctes l'une de l'autre, et qui auront pour rôle de descendre la lumière de la Shrina jusque dans le monde matériel. C'est-à-dire, encore une fois, verbalement, puis dans les mots, la lumière de la Horma vient être le support de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire de la lumière qui vient assurer la vie au monde les plus bas. Et cela pourrait sembler surprenant parce que la lumière de la Horma est plus élevée encore que la lumière de la Shrina, mais la lumière de la Horma, elle, a l'avantage de venir s'habiller de niveau en niveau jusque dans le monde de la matière, jusqu'où elle formera 613 faisceaux conducteurs, entre guillemets, ainsi l'appellent certains commentateurs, 613 faisceaux conducteurs de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire de la lumière de la vie pour les objets matériels, pour les créatures matérielles, pour les mondes matériels. Et donc dans les mots, Rakshiyarda Beseter Amadrigot, Mimadriga et Madriga, seulement voici que la Chormaïlaa, c'est-à-dire la Torah elle-même, vient descendre dans le système de la chute de niveau en niveau qui apporte l'occultation à chaque niveau dans un degré plus supérieur. Les Mimadrega, et Madriga, donc de niveau d'un niveau supérieur à un niveau plus inférieur, au sein de l'enchaînement des mondes, jusqu'à ce que finalement cette lumière de la chorma, qui a pour rôle de véhiculer la shrina, c'est-à-dire qui a pour rôle de véhiculer la lumière qui va assurer la vie aux choses matérielles, jusqu'à ce que donc elle vienne s'habiller, cette lumière de la chorma, au sein des objets matériels, che'en, Tariag mitzvot, à Torah, et qui sont finalement les 613 mitzvot de la Torah, par lesquelles vient descendre la Chormaïlaa qui elle-même véhicule cette lumière de la Shrina, cette lumière de la vie pour nous et pour les autres créatures de l'ensemble de la création. Et donc en définitive, la Mourazakane est bienvenue expliquer que la Shrina qui constitue un dévoilement de l'essence de Dieu, pour cela elle mérite le terme de' et de Galia et donc en tant que tel, en tant que dévoilement de l'essence de Dieu, les créatures des mondes qui perçoivent leur vitalité de la Shrina ne peuvent pas supporter un dévoilement de cette Shrina sans s'annuler. Aussi est-il nécessaire à expliquer à la à Zaken que les créatures perçoivent leur vitalité donc de la Shrina, mais par le biais d'un vêtement qui justement évitera l'annulation de ces créatures. Alors, ce vêtement constitue la volonté de Dieu, la sagesse, la korma qui s'habille au sein de la Torah et les mitzvot c'est-à-dire que finalement, ce vêtement est réalisé par la rormaïla, la rorma de Hatzilut, et même si, souligne le rabbi, même s'il semble paradoxal que la rormaïla, qui est nettement plus élevée que la shrina, que la malchut de Hatzilut, soit un vêtement à la shrina, soit un vêtement v pour cette shrina, pourtant. Il en est ainsi parce que la Chormaïlaa de la va venir descendre de niveau en niveau jusqu'à s'habiller au sein de la matière et ainsi réaliser les 113 mitzvot. C'est donc bien par le biais de l'accomplissement des 113 mitzvot que la vie, la lumière de la Shrina, pourra être déversée dans le monde de la matière pour chacune des créatures. Et donc, quoi qu'il en soit, chacun peut dégager de cette étude l'idée maîtresse selon laquelle chaque étude de Torah supplémentaire, ou encore chaque bonne action supplémentaire, va entraîner la survenue dans le monde, dans le monde de la matière, d'un dévoilement de la Shrina sham gevan ma khotoh leulam leid se'ata etadonaela echa bekholava echa o khol